0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci de venir me visiter sur le podcast Être proche aimant. Aujourd'hui, je vais te présenter l'importance du diagnostic précoce d'un proche. On va regarder ça ensemble dans quelques instants. Je m'appelle Roxane, je suis psychoducatrice et je me spécialise dans l'accompagnement des proches aidants de personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs. Une des choses qui me tient énormément à cœur, c'est ton bien-être. J'ai pour objectif de tout dans ton rôle pour préserver ta santé et éviter l'épuisement. Sache que dans le podcast, je vais utiliser le terme prochainement plutôt que prochainement parce que souvent l'aide que tu apportes, c'est un acte d'amour. La réalité puis je sais pas non plus si ton proche a déjà obtenu son diagnostic de troubles cognitifs par contre je voulais sensibiliser les gens de l'importance d'être à l'affût de certains signes précurseurs des troubles je voulais faire ça parce que c'est reconnu qu'un diagnostic précoce va avoir un impact positif chez la personne qui a obtenu le diagnostic mais aussi sur son entourage donc toi qui est prochainement je suis consciente que chaque expérience est différente et que dans la réalité, ce n'est pas nécessairement facile d'obtenir un diagnostic précoce. Quand on regarde les statistiques, là, il y a environ 50% des gens qui vont avoir son diagnostic de façon tardive. Il y a aussi le fait qu'il y a certaines personnes qui vont arriver à cacher leurs symptômes en compensant ou en s'adaptant différemment. Dans le fond, ils vont changer leurs habitudes pour être capables de, de pallier aux troubles qu'ils ont ça, ça va se faire jusqu'à ce que les troubles deviennent plus graves puis que là, toi, tu sois capable de les observer. Là, je te dis pas ça pour que tu sois hyper vigilant si jamais tu suspectes qu'il y a une personne qui peut être atteinte d'un trouble neurocognitif. Je te dis ça parce que parfois, ça peut être difficile de percevoir les signes précurseurs. Puis, il faut aussi considérer qu'il y a certains aspects qui peuvent apporter à un changement au niveau cognitif. Je te parle du vieillissement normal, des facteurs génétiques, le mode de vie puis il y en a tout autre encore je te parle encore de statistiques, mais est-ce que tu savais qu'il y avait environ 60% de la population qui ne va pas avoir de problème de la mémoire, puis que dans le 40% qui reste, ça ne va pas nécessairement être un trouble neurocognitif. Donc, les changements au niveau cognitif vont être minimes, puis ça ne va pas impacter sur la vie quotidienne de la personne. En plus, quand on regarde les statistiques sur la société d'Alzheimer du Québec, il y a environ 2% des Québécois qui ont un trouble neurocognitif, donc ça, c'est environ 152 000 personnes au Québec. Puis dans ce nombre-là, c'est à peu près 60% qui vont vivre avec la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça qu'on n'entend pas nécessairement parler des autres types de troubles neurocognitifs, mais ils sont autant importants. Ce qui m'a marqué en lisant ce sujet, c'est de voir que pour chaque personne qui a un diagnostic, il va y avoir de 1 à 3 prochainement qui vont l'accompagner. Ça, ça en fait du monde. D'où l'importance d'être là pour toi. Ceci dit, je vais maintenant te donner de l'information en lien avec les différentes pertes cognitives, comme ça tu vas pouvoir savoir qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas en lien avec le vieillissement. J'ai pris les différentes informations sur le site de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Le lien, tu vas pouvoir le trouver dans la description de l'épisode, comme ça si jamais tu veux le consulter pour avoir plus de détails, ça va être plus facile de retrouver l'information. Je savais pas trop comment te présenter le tableau, en fait, parce que euh, je voulais que ce soit le plus simple possible pour faire la comparaison. Finalement, j'ai décidé de te présenter un aspect à la fois de ce qui est normal et ce qui devrait t'amener à te poser des questions. Au quotidien, qu'est-ce qui peut être observé chez une personne qui va avoir des pertes de mémoire euh, liées au vieillissement, qui vont être plus normale? C'est qu'en fait, elle va rester autonome, elle va être capable de faire ses tâches habituelles, de faire ses sorties, elle va avoir si on peut dire une vie normale. Tandis qu'une personne qui va avoir des pertes significatives va avoir plus de difficultés au quotidien, elle va avoir des difficultés à suivre sa routine, à accomplir des tâches habituelles. Par exemple, elle peut avoir de la difficulté à se faire à manger, chose qui n'était pas présente avant. Au niveau de la mémoire, une personne qui a un vieillissement normal peut avoir des oublis de détails d'une conversation, d'un événement d'il de, de, y a plusieurs années. Ça se peut aussi qu'elle oublie le nom d'une connaissance. Je sais pas pour toi, mais moi des fois, quand je vois quelqu'un dans la rue, puis que ça fait plusieurs années que j'ai pas vu, ça se peut que je lui redemande comment qu'elle s'appelle. Ce qui va révéler une problématique, c'est quand la personne va avoir de la difficulté à se rappeler des événements récents, d'une conversation récente. Tu l'as appelée hier, tu la rappelles aujourd'hui, puis elle s'en rappelle pas qu'elle t'a parlé hier. Aussi, elle peut ne pas reconnaître les membres de sa famille ou leur nom. Elle peut oublier des rendez-vous, des événements. Puis au niveau de l'apprentissage, elle n'est plus en mesure d'apprendre des nouvelles choses. Au niveau du langage, ce qui est normal, c'est lorsque la personne, a oublie certains mots, mais qu'elle est encore capable de tenir une conversation, puis que tout est compréhensible. Tandis que ce qui manifeste des difficultés, c'est quand la personne a fait souvent des pauses pour trouver ses mots, qu'elle va interchanger plusieurs mots aussi dans une phrase... Ce qui va rendre la compréhension du discours difficile, puis tu vas te perdre au fil de la discussion, ça va mener nulle part. Pour ce qui est de l'orientation dans le temps et l'espace, ce qui peut être normal, c'est de ne pas se souvenir de la journée. Des fois, on est distrait, des fois, on a changé notre routine. Si je te donne comme exemple ma situation présentement, je suis en retour de congé maternité. Donc, euh, j'ai demandé plusieurs fois à mon chum depuis un an, on est quel jour aujourd'hui, là, je m'en souvenais pas. Mais j'ai été capable de m'en rappeler plus tard, puis j'ai été capable de m'en rappeler avec un rappel extérieur. Un des symptômes qui va être assez marquant chez une personne qui va avoir des troubles neurocognitifs, c'est que la personne va se perdre dans sa propre rue, Elle a toujours vécu dans cette rue-là, toujours dans cette maison-là, mais là, elle fait une sortie quotidienne, puis elle n'est plus en mesure de se rappeler c'est quoi sa maison, c'est quoi sa rue, c'est quel numéro de la porte qu'elle doit aller. Donc, c'est une grande désorientation au niveau de l'espace. C'est certain que, là je te donne des exemples assez contrastants pour que tu puisses te faire une belle image mentale de c'est quoi la différence entre ce qui est normal et non dans le vieillissement. Pour ce qui est de l'aspect du jugement, ce qui peut être considéré comme normal, c'est lorsque ton proche reporte un rendez-vous, même s'il si sait qu'il est malade. Par contre, il faut se poser des questions quand c'est rendu qu'il porte des vêtements chauds, des vêtements d'hiver, un manteau, des bottes d'hiver en pleine canicule. Une autre chose à regarder, c'est comment la personne a l'égard ses objets. Ce qui est normal, c'est que la personne, elle peut perdre des choses de façon temporaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle rentre à sa maison, elle met ses clés dans ses poches au lieu du petit crochet dans l'entrée. Donc c'est possible que la prochaine fois, vu que c'était une habitude de les mettre sur les crochets, qu'elle les cherche, mais elle va être en mesure de les retrouver parce que c'est quand même assez logique de mettre des clés dans des poches de manteau. Par contre, ça devient problématique quand la personne, elle les perd dans des endroits inappropriés. Par exemple, quand tu vas chez la personne et tu trouves dans ses tiroirs de chambre, avec ses bas, une brosse à dents, ben là, c'est peut-être le temps de se poser des questions. Surtout si ce n'est pas la première fois que ça arrive que tu trouves des choses qui ne sont vraiment pas au bon endroit. Il y a d'autres aspects à regarder si tu suspectes que ton proche vit un déclin cognitif qui n'est pas normal. Par exemple, au niveau des changements d'humeur et de comportement, c'est normal d'être triste, c'est normal d'être maussade une fois de temps en temps. Mais ce qui n'est pas normal, c'est quand on passe d'une émotion à l'autre sans avoir vraiment de raison. Tu sais, vous, êtes en train de, vous êtes en train de discuter, puis ça va super bien, mais là, tout d'un coup, ton proche, il se fâche, puis tu ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Il n'y avait aucun signal pouvant l'amener à cette émotion-là. Quand la personne a un vieillissement normal, il va avoir un changement de personnalité, mais ça va se faire subtilement. Tu dois t'inquiéter quand ton proche vit de la confusion, qui se renferme, qui devient de plus en plus méfiant, qui a des craintes qu'il n'y avait pas avant, qui développe aussi des comportements inhabituels. En ce qui concerne l'initiative, je te dirais que c'est normal qu'une personne, une fois de temps en temps, perde de son enthousiasme, qu'elle ne veut pas aller faire de la raquette, même si c'est son activité préférée. Ça peut être dû à une grosse journée, à une grosse semaine qui fait que la personne, elle n'a aucun intérêt puis elle veut juste se reposer, mais que d'ici 2-3 jours, ça revient, elle retourne faire ses activités comme à son habitude. Ce qui n'est pas normal, c'est quand ton proche, il devient passif, apathique, il est vraiment difficile de l'impliquer dans des activités qu'il aime, puis ça, ça reste à long terme. Ça, c'est certains aspects qui sont importants à regarder si tu suspectes que ton proche a des pertes cognitives qui sont problématiques. Puis je te dirais aussi que en général, une personne qui a des pertes cognitives normales dues au vieillissement va s'inquiéter de son état, va s'inquiéter de ses pertes de mémoire, tandis que son entourage, elle, elle, elle va considérer que tout est normal. À l'inverse, quand une personne vit avec des troubles neurocognitifs, c'est l'entourage qui va se rendre compte des pertes parce qu'elle ne va pas nécessairement remarquer les choses, puis elle va penser que tout est correct. C'est certain que d'une situation à l'autre, ça diffère, puis qu'il y a des spécificités pour chacun des troubles. Donc, euh, c'est plus une information globale que je te donne aujourd'hui. Oui, je te demande d'être attentif aux signes précurseurs des troubles neurocognitifs, mais il faut aussi que tu te rappelles, comme j'ai dit tantôt, qu'il y a d'autres causes possibles aux pertes cognitives. Par exemple, une personne peut vivre avec une dépression, des maladies du cœur ou de la thyroïde, avec des infections, des interactions avec ces médicaments, avoir des carences en vitamines, avoir des troubles de sommeil, des difficultés auditives et olfactives, vivre un stress, tout ça peut avoir un impact sur les fonctions cognitives. Donc, il y a quand même plusieurs aspects à aller voir pour s'assurer que la personne vit vraiment avec un trouble neurocognitif ou si c'est des symptômes qui sont réversibles. D'où l'importance d'un suivi médical avec le médecin de famille de ton proche. Dans le descriptif de l'épisode, je t'ai mis un document qui est en lien avec la préparation pour une rencontre avec un médecin si jamais tu soupçonnes que ton proche peut avoir des troubles neurocognitifs. C'est un document qui a été créé par la Fédération des sociétés Alzheimer. C'est un outil qui t'amène à mettre sur papier tes observations, tes inquiétudes, tes questionnements. Ça te prépare vraiment pour une première rencontre ou une deuxième, troisième rencontre si jamais tu suspectes quelque chose. Toute l'information que je viens de te nommer m'amène au sujet principal, le diagnostic précoce. En fait, un diagnostic précoce a des avantages pour toi, mais aussi pour ton proche. Je vais t'en nommer quelques-uns. D'avoir un diagnostic tôt dans les troubles neurocognitifs, ça permet à ton proche de pouvoir participer dans les décisions quant à sa situation. Qu'est-ce qu'il veut comme soins Qu'est-ce qu'il veut comme vie? Est-ce qu'il va continuer à travailler s'il encore sur le marché du travail? C'est où qu'il va mettre son énergie? Est-ce qu'il veut faire plus de projets qui l'intéressent? Est-ce qu'il aimerait accomplir des choses avant la détérioration de son état? C'est quoi les plans de vie qu'il veut faire avec toi? Dans le fond, tout ça te permet de mieux comprendre ce que ton proche veut, puis aussi d'être moins dans une impasse quand tu dois prendre des décisions à sa place. Ça te permet aussi de discuter avec lui de tes limites dans les capacités à t'occuper de lui à long terme. Si par exemple, tu n'es pas à l'aise de donner des soins d'hygiène comme le bain, faire des changements de culottes de protection... Mais ben, tu peux lui expliquer que si ça arrive, toi tu vas faire appel à de l'aide externe. En fait, c'est vraiment d'ouvrir un dialogue pour te permettre de vivre plus doucement ton rôle de prochainement. Quand c'est possible de prendre des décisions à deux, ça fait un beau travail d'équipe, puis aussi ça enlève le sentiment de culpabilité quand des décisions plus sérieuses, comme je disais tantôt, sont à prendre. C'est aussi un bon moment pour remplir les documents légaux avant que la personne devienne inapte. J'ai déjà vu des proches aidants devoir remplir les documents lorsque le proche était déjà inapte, puis je vous dirais que les démarches ont été assez longues et les papiers étaient très difficiles à trouver dans la maison de leurs proche. De le faire d'avance peut enlever un poids et à l'entourage aussi. Quand je parle de documents légaux, je, peux, je te parle de mandat de protection, qui était avant appelé mandat en cas d'inaptitude, puis il y a les directives médicales anticipées. Je vais faire une recherche pour toi pour voir s'il n'y a pas d'autres documents qui seraient pertinents à remplir dès que tu as le diagnostic de ton proche. Si je trouve quelque chose d'intéressant, c'est certain que je vais t'en parler dans un autre épisode. Tantôt, je te disais que ton proche allait pouvoir s'impliquer dans les décisions au niveau des soins. Un exemple de ça, c'est qu'il va pouvoir décider s'il utilise des médicaments ou des thérapies alternatives pour ralentir l'évolution de sa maladie parce que pour l'instant, il n'y a aucune solution curative. Puis toi et ton proche, vous allez pouvoir vous impliquer dans des interventions dites non pharmacologiques pour permettre de mieux vous adapter aux changements à venir, de diminuer votre stress, puis aussi de diminuer les risques d'apparition de comportements qui sont liés aux troubles neurocognitifs. Pour toi de savoir rapidement ce qui se passe, te donne l'opportunité d'aller mieux t'informer sur ce qui s'en vient, sur ton rôle, c'est quoi les différents changements possibles d'observer selon les différents types de troubles neurocognitifs, c'est quoi les possibles défis à venir? Oui, tu t'en vas vers l'inconnu parce que tu ne sais pas comment puis quand les changements vont apparaître chez la personne que t'aides, la personne que t'aimes. Par contre, plus t'es informé, plus t'es outillé à intervenir, à accompagner dans le changement. Ça permet aussi une meilleure adaptation aux situations nouvelles et donc une diminution de ton risque d'épuisement. Ça peut aussi permettre à ton proche de rester le plus longtemps possible à la maison, que ce soit avec toi ou non, puis ça, c'est bénéfique pour ton proche parce que c'est un endroit qu'il connaît puis où il se sent en sécurité. Un autre avantage d'avoir un diagnostic précoce, ça te permet d'avoir accès à des programmes ou à des services que tu n'as pas accès si le diagnostic n'est pas fait. Donc, je te le redis, si jamais tu suspectes que ton proche a un trouble neurocognitif, réfère-toi à ton médecin ou à son médecin de famille pour qu'il puisse faire une évaluation clinique complète de la situation, ou informe-toi aussi à la société Alzheimer de ta région. Fais-toi confiance, tu es la personne la mieux placée pour observer puis décrire les changements que vit ton proche. Même si je te parle de diagnostic précoce, si tu as un doute, peu importe l'évolution de la maladie chez ton proche, peu importe où est-ce qu'il est rendu dans ses symptômes, va chercher de l'aide, va chercher un diagnostic, comme ça, ça va te permettre d'entrer dans, le dans les services auxquels tu as accès. Puis aussi, ça va te permettre de mieux comprendre ce qui se passe, euh, d'avoir des contacts aussi pour si tu as besoin d'aide, euh, si tu as besoin de soutien. T'as t'offre une possibilité de rencontrer d'autres prochainement, d'autres personnes qui vivent une situation similaire, ce qui peut enlever un peu de ton isolement, de tes inquiétudes. Donc euh, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je sais que j'ai pas abordé les différents troubles neurocognitifs. Donc si jamais c'est de l'information qui t'intéresse, tu peux aller voir sur le site de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. C'est une vraie mine d'or d'informations. Je vais te faire un épisode en lien avec la définition des troubles neurocognitifs prochainement, mais je tenais à aborder d'autres sujets avant. Je tiens à préciser que si tu te sens dépassé par ton rôle, c'est important de consulter des ressources de ta région pour pouvoir évaluer ta situation, mais aussi pour obtenir un soutien qui est adéquat en fonction de ce que tu vis. Je t'invite aussi à t'abonner à mon podcast pour voir quand il va y avoir de nouveaux épisodes qui vont sortir. Puis, si possible, le partager aussi pour que je puisse outiller le plus de prochainement possible. Je te remercie pour ton écoute aujourd'hui. Puis, si jamais tu as des questions, des commentaires ou des sujets que tu aimerais que j'aborde dans un autre épisode, si jamais tu es un prochainement puis que ton vécu t'a amené à te dire Hey ça là, j'aurais aimé ça savoir avant. Partage-le-moi, comme ça je vais pouvoir utiliser ton expérience pour guider d'autres prochainement dans leur rôle. Tu peux me contacter via ma page Facebook, Roxane Villemur-Loignon, psychoéducatrice. Je t'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Autrement, j'espère te retrouver dans le prochain épisode, puis je vais te souhaiter une très belle semaine!